0: 2021 год объявлен в России годом науки, и вот как мы его отмечаем. В РАН объявили, что из России уехало рекордное число ученых. На редакторов студенческого журнала «Докса» завели уголовное дело. Как минимум троих физиков обвинили в госизмеи. Министерство просвещения решило ввести в школах должность советника по политическим вопросам и проверить учебники истории на идеологический мусор. Президент подписал поправки в закон об образовании. Они ограничат российских просветителей и создадут дополнительный барьер на въезд в Россию иностранных ученых. Михаил Сергеевич, ну вы когда впервые прочитали закон, вы чего себе подумали и представили? Я
1: подумал, опять, блять эти ебаные мудаки на нашу шею. Я сначала обратил внимание на пояснительную записку, в которой говорится, что это в общем, против предотвращения влияния Запада, наших там, врагов России, через просвещение. Естественно, это сразу настораживает. За нами пришли,
2: наконец. Это очень было предсказуемо, что в какой-то момент любая деятельность по передаче знаний станет э, опасной если она не, для них, если это, это не контролируется цензурой.
3: 60
0: минут по горячим следам, сотрудник НИИ подведомственный Роскосмосу задержан по обвинению в государственной измене. Роскосмос подтвердил арест сотрудника ЦНИИ «МАШ» Центрального научно-исследовательского института машиностроения. 74-летнего Виктора Кудрявцева обвиняют в госизмене.
4: Ему вменяют передачу закрытой информации о технологиях разработки гиперзвуковых летательных аппаратов. По
0: этому делу проверяют еще около 12 человек. Любовь Лопыгина – жена осужденного за госизмену 77-летнего ученого Владимира Лопыгина. В 2015 году в скромную квартиру к пенсионерам ворвались сотрудники ФСБ.
2: Лефортовский суд столицы отправил под арест сотрудника головного научного исследования института госкорпорации Роскосмос.
0: Если по годам смотреть, когда пришли за учеными? За учеными
5: всегда ходили. Если до 2014 года у нас ну, выносилось 2-3 приговора в год угу. по статьям государственной измены и шпионаж, то не начиная с 2014 года, а мы понимаем, какие события у нас Украина, произошли да. в 2014 году, это сразу 15 дел в год. То есть, ну, по крайней мере, пятикратное превышение да? вот над той нормой которая была до этого люди стали внезапно изменять россии
6: вот земной шарик который разбит на клеточки их 200 кусочков можно искать эти кусочки да и переставлять в нужные места.
0: Вы понимаете, что это да, статья? Вы одной кнопкой рушите нерушимую границу современного государства. настоящий шпион.
6: О, кусок этот Галифакса сюда его. Я уволился в конце 2005 года. на тот момент тоже, сказать у меня была зарплата со всеми надбавками 17 тысяч рублей. Вот, а когда, значит, я захожу в метро. И объявление, мы набираем помощников машинистов электропоездов за зарплатой от 20 тысяч рублей. Жена уже меня пилит, что ты сидишь, за это ничего не получаешь, денег вообще так сказать никаких. Это никому не нужно. Это, то есть, ну, начинает меня ездить. Я так уже, потому а что кому-то и будет нужно. И такая мысль, да, пришла, что вот, а если еще где-нибудь подобные, допустим, службы, да, mm -hmm. которые занимаются тоже технической да, разведкой. Я сразу отмел НАТО. Я не, ну, как сказать, это же... Враг? А, да, враг, да. А Швеция, она не не враг, не, не страна НАТО. То есть она официально нейтральная, то есть у нее вообще ни в какие военные блоки, у них там в Конституции записано, она не может ни, там, ни в каких блоках участвовать в военных. И у них, я посмотрел, есть корабль. То есть не космический аппарат, а есть корабль, который тоже занимается приемом, анализом подобной информации. И я туда отправил письмо, я английский не очень... Вот я значит, перевел в переводчике, что я значит, вот, занимался разработкой программного анализа для целины 2. Могли бы вы типа, меня взять? Там, да? Мне ответили, нет, в нашей компании могут работать только граждане Швеции. И я все, я стал. Тот лето уже 2014. -го, жена говорит, а, может давай съездим куда-нибудь на отдых, куда-нибудь в Грецию. И вот за неделю до отлета меня здесь вот у дома значит, укладывают лицом в асфальт. Вот. жена говорит ну с утра сходи в магазин там хлеба нет молока нету. Вот. Я пошел и все больше сюда не вернулся.
4: 14 годам тюрьмы за госизмену приговорил сегодня суд бывшего сотрудника российской разведки Геннадия Кравцова. Приговор
6: почти совпал с требуемыми
7: прокурором 15 годами лишения
4: свободы.
6: Назначить наказание лишение виде свободы сроком на 14 лет без штрафа. 14 лет по приговору Мосгорсуда. Включил телевизор и видел себе по телевизору, что я полков не гру, я выдал... Досье на космический аппарат на 2 Пока нет данных, получил я ли за это вознаграждение? То есть ни слова там, что я там да разработчик, что я там устраивался там техническим, да специалистом, инженером, программистом, математиком. То есть, вот просто я вот такой негодяй. Я решил продать секреты и значит вот так, их выдал в таком виде письма. Вот и ожидал за это получить деньги, за это письмо. Поначалу, когда мне да, в Лефортово вот, там я думаю, что вот ощущение было, здесь такая передача розыгрыш. Думал, сейчас вот откроется камера и с цветами розыгрыш. Просто что за госузмина. Я считал, что должны шпионов ведь сажать по этой статье. То есть когда человеку платит деньги, то вот ты секрет какой-то там, разузнай, там, нам переправь. А то я отправил, да что я Разработчик, да, программного обеспечения для старого космического аппарата Саленова, советского, которого уже нету, является ли секретом, вот. то есть того, чего уже умертво? Умер
0: Знаете фразу? Закроешь окно, душно, откроешь шумно. Лето приближается, и это становится все более актуально для автомобилистов. И пока не началась жара, надо убедиться, что с кондиционером все в порядке. Я не хочу ездить с открытыми окнами, когда на дорогах пыль, грязь и прочие радости. Поэтому я отправляюсь в фит-сервис. Фит-сервис — это огромная сеть автосервисов по всей России и Казахстану. Фит-сервис обслуживает автомобили любой марки, любого года выпуска и технического состояния. Здесь строгие стандарты качества и постоянная поддержка клиентов. А самое главное, в фит-сервисе сейчас проходит акция «Диагностика систем кондиционирования» бесплатно. Специалисты Fit-сервис проверяют, все ли работает и нет ли каких-то утечек, выдают диагностическую карту и советы. А если будут выявлены неполадки, устранить их можно здесь же, тем более, что все необходимое оборудование, запчасти и расходные материалы есть в наличии прямо на станции. И еще мне предложили диагностику ходовой части. Я согласилась, чтобы быть уверенной в безопасности своей машины. К тому же эта услуга абсолютно бесплатна. Вы знаете, как это бывает. Что-то где-то начало стучать, машина ведет себя странно. Лучше не тянуть и дать мастерам все проверить. Ну что ж, с моей машиной все в порядке, чего я вам желаю. И не забудьте провериться. Профилактика – великое дело, особенно когда она бесплатная. Оставляю в описании к видео сайт, где вы сможете найти ближайший к вам фит-сервис и записаться на удобное для вас время. Здоровья вашим машинам и удачи на дорогах!
8: Ну, я должен был, во-первых, оговорить сначала себя, а потом сотрудников, с которыми я работал. Я заявил, что я с совинением
5: не согласен. Виктор Кудрявцев, которого арестовали, ему было там 74 года, да, целый год продержали его в Лефортово по обвинению э, в государственной измене, он как участник э, одного международного проекта в рамках. Э, там, своего, своего научно-исследовательского института. Он работал в ЦНИИМАШ. Он в этом международном проекте был вообще человеком, который единственный знал английский язык. Поэтому ему сказали, ты будешь оформлять все документы. Вот есть несколько комиссий, которые, соответственно, должны давать добро на отправку их за рубеж. Ты должен в эту комиссию обращаться, получать от них добро и направлять документы нашим иностранным партнерам. Угу. Что он, в общем, и делал. Решение всех комиссий, которые одобряли значит, пересылку этих документов за рубеж, он получал, в том числе решение комиссии по секретности, которая говорила, нет, секретов нет, можете направлять. В 2018 году, то есть спустя 6 лет, его арестовали. И вот если в двенадцатом году это никто не увидел в этом государственной тайны, в восемнадцатом году это уже совершенно другие отношения, совершенно другая повестка, то есть такая реально военная повестка. И в этих условиях государство говорит: а вот мы пересмотрели, ты тогда направил эти сведения. И несмотря на то, что ты получал разрешение комиссии, несмотря на то, что они тебе все разрешили отправлять ты направил государственную тайну, направил ее врагу.
0: Виктор Кудрявцев, ожидая приговора, провел в СИЗО год и два месяца. Там он перенес инфаркт, у него диагностировали сахарный диабет и рак легких. В апреле ученый
9: умер. Это постановление правительства регулирует
4: как образовательный, организации организация образователь, научной организации в сфере культуры, Осуществ, осуществить на своей, на своей инфраструктуре для обучающих школьников, студентов как Как, как провести мероприятие, какие формы, какие направления просветительской деятельности
10: будет, могут,
4: могут и будут осуществляться в этих образовательных организациях научных и, и организациях культуры.
10: Это
0: заместитель министра просвещения пытается разъяснить новый закон о просветительской деятельности. Понять его не могут даже кандидаты наук. Слишком уж туманный. Вроде как теперь у нас есть определение просвещения и перечень тех, кто может им заниматься в образовательных учреждениях. Можно совершеннолетним, со стажем и если есть на руках договор со школой, университетом, библиотекой или музеем. Как его получить, пока не ясно. Нельзя судимым, в том числе по политическим статьям, и иноагентом. Под закон попадают все лекции, мастер-классы, круглые столы, книжные клубы. Так создатели закона решили бороться с антироссийской пропагандой в школах и вузах, иностранным вмешательством и разжиганием розни. Когда и где и при каких условиях, обстоятельствах вы вдруг придумали новый законопроект?
8: Слово «вдруг» здесь самое то, потому что вдруг произошло а лет 25 назад. Меня честно говоря, взбесило тогда, что буквально из каждого утюга звучала такая просветительская работа э, людей, именующих себя Аум угу. То есть э, высшая вселенская мудрость так, в очень таком условном переводе. В общем, я так спрашивал некоторых коллег, в том числе из государственных органов, говорят, ну что тут вот, просветители, понимаете, просвещают, мудрые, о, добрые. Ну, все это дело прекратилось только после того, как э, вот это вот Аум сен совершил террористический акт
0: угу. в
8: токийском метро. Когда э, мне довелось возглавить вот эту вновь созданную комиссию по защите государственного суверенитета, мы нашли 12 направлений, через которые идет внешнее воздействие на нашу страну. И одно из этих направлений как раз было связано с таким псевдопросветительством, то есть когда нам просто навязывают некие стандарты, которые, в общем, мало сочетаются с нашей традиционной там, культурой, с историей нашей страны, там, со многими другими вещами.
0: Я правильно услышала, что прежде всего вас возмущали, но ну, будем так говорить, сектантские организации?
8: Нет, конечно. Не надо все сводить к сектантам. Ну, вот сейчас в настоящее время допустим, большое количество людей никакого отношения не имеющих к религии, утверждает, что вакцинирование от ковида ведет к чипированию человека и прочую такую мракобесную муть, так сказать. Ну, все бы ничего, если бы это не влияло прямо на пандемическую ситуацию в нашей стране. У нас число людей, которые утверждают, что Земля плоская, привезло 4 миллиона человек. Сами понимаете, для страны, которая в общем запустила Гагарина в космос, это довольно странная история. Я завален просто письмами и обращениями. когда вы все это прекратите.
7: Храни нас Бог, там барская любовь. Вот я тебя забыл, эту точную цитату. опыт показывает, что в нашей стране процветает то, на что государство не обращает внимания. А как оно на что-нибудь обращает внимание, так к этому наступает кирдык. И в данном случае все вот эти вот разговоры про то, что государство обратило внимание на просветительство, что вообще говоря, было бы хорошо. Mm
10: -hmm.
7: Это ерунда, потому что в этом законе нет ни одного слова про то, как просветительской деятельности помогать. Mm. Там вот ни одного слова про то, что надо что-то сделать, там фонд открыть, я не знаю, денег дать, там просто людей похвалить. Вот ни одного, ни буковки такой нету.
8: Вот об этом забывают многие мои оппоненты. Они говорят, надо поддержать через государство просветительскую деятельность. Замечательно. Надо в бюджете Российской Федерации предусмотреть средства на просветительскую деятельность. И вот тут ступор. Потому что если с этой стороны посмотреть, они говорят, нет, пусть выдают без определения. Ну так не бывает. Так не бывает. Мы же не наивные люди. И вот здесь то определение, которое мы дадим в случае принятия закона, оно позволяет как раз финансировать ту деятельность просветительскую, которую ну, в нашем понимании необходимо поддерживать.
7: Поскольку так закон очень неконкретный, то его можно применить кому угодно. И в этом смысле это очень похожая история на закон об иностранных агентах. Ну, напишем лишь, Напишите лишнюю бумажку. Да? Там ничего страшного. Ну, Наймете человека, он там будет раз в квартал ну, финансовой отчетности в соответствующие органы передавать. Ну подумаешь, там, большая трата там, еще одного бухгалтера на ней. А дальше постепенно значит, фундамент положили. а Потом на нем начали строить, строить, строить. И доросло до того, что уже теперь и частного человека можно объявить иностранным агентом.
0: Надо.
7: Вот. И в этом смысле эта история очень похожая, да, вот когда начинается с того, что вы получите лицензию, будете себя чувствовать как за каменной стеной, а закончится тем, что лицензию кому не надо, не дадут, а кому надо, пропишут такие условия, что шаг левый, шаг правый, растрел.
11: Все чаще и чаще мне задают вопрос, как выявить роботов среди людей. На самом деле это очень сложные проблемы, потому что изготовители роботов не хотят, чтобы люди их могли определять.
12: По результатам эксперимента он заключил, что Земля не является шаром. Он опубликовал результаты своего исследования в книге «Земля не шар» под псевдонимом «Параллакс».
0: Относительно техник работы с чакрами и меридианами я могла бы порекомендовать для тех, кто во что бы то ни стало хочет обучаться самостоятельно, книги даосского мастера Монтека Чиа.
13: Смочить слюной
2: задний проход и вставить, не отрывая от ботвы. Огурец дает прохладу, влажность и, скорее всего, силу земли. И геморрой проходит очень быстро.
0: У вас есть другой рецепт, как бороться вот действительно с, с лженаукой, да, с лжепросветителями?
2: Бороться
7: с лженаукой государственными методами, я думаю, не надо. М. В принципе. Это не дело государства. А чье? А это дело сообщества, научного сообщества, прессы и так далее. Вот если бы в государстве была хорошая, свободная пресса, профессиональная, там, телевидение, там, печатное, электронное, любая? То значит проблемы лженауки э, сказать, решались бы там, в прямом столкновении науки и лженауки. Когда они сталкиваются нос к носу, они наука обычно выигрывают, потому что наука на самом деле гораздо интереснее.
4: Прошу диссертационный совет. А видели ли вы указанные монографии, на которые ссылалась комиссия по совпадениям с текстом Павла Александровича Липеца и Григория Валентиновича Антюфеева.
1: Вот такая активность людей, которая вообще никак не связана с государственными структурами или образовательными организациями, которая плодотворно влияет, например, такой давно существующий пример – это диссернет который был создан группой ученых, журналистов, и он снизу. И он сыграл очень важную роль для оздоровления ну, вот как университетской среды, да, чтобы тут стало не принято покупать, списывать диссертации. Ну, так, давайте того объясним, чтобы отгородиться. Что
0: это сообщество, которое отслеживает списанные диссертации или украденные,
1: да. или купленные. Да, да, да. Там, где есть плагиат, и дальше начинают изучать, как бы, что и как, почему это появилось, как пресечь, как закрыть диссовет, через который массовые диссертации, что делать с людьми, которые выступают в качестве научных руководителей, тех людей, у которых находится плагиат, не связано ли это с ними, отозвать кандидатские и докторские степени, полученные незаконно. Государственные Эту проблему вообще никак не могли решить много-много лет.
0: Там сидят люди со списанными
1: Диссертациями. Да, в том числе поэт. Можно, в первую очередь, поэтому, да, в том числе то, что такие диссертации покупали чиновники всех самых высоких уровней. В силу того, что существует возможность людям организоваться, найти тексты диссертации, провести что-то независимо самим, ничего не согласовывая, не спрашивая это разрешение, опубликовать, то это заработало и сообщество стало очищаться благодаря их инициативе. Тогда
2: смотришь на этих ректоров, которые, значит, большая часть из них, естественно, члены «Единой России», ректоров, у которых списанные, сдутые, слямзенные диссертации, их очень много, это не несколько человек, их десятки. Это ректоры ведущих вузов России. Это как вообще? И я думаю, что это, конечно, не нравится.
1: Люди нервничают. А кто был первым? Первым был Андрей Андреянов. Это был человек, который хотел сделать карьеру в, в руководстве страны. Ну, такой молодой карьерист. Он возглавлял студенческий союз МГУ много лет. Это была типа, главная студенческая организация, которая выполняла роль таких фотообоев для ректора. Mm -hmm. Если ректор встречается с каким-то президентом другой страны или с, там, с руководством России, то где-то на фоне должны быть студенты. Эти студенты должны быть хорошо, правильно одеты. Эти студенты должны должны говорить правильные слова. Ну и вот он захотел от «Единой России» попасть в Государственную Думу и обменял факт вступления Студенческого союза МГУ в Объединенный народный фронт Единой России на выдвижение на проходном месте в списке по моему по, по Москве. Это возмутило студентов, выпускников. Начался протест, чтобы заявить, что нет, это не так, что в, в университете как бы, широкие массы это не поддерживают, что это махинация. Они начинают возмущаться, писать письма и так далее. Потом смотрят его диссертацию, он химик, а диссертация по истории. Видят, что там что-то не так с научными журналами, идут к ректору, говорят, Виктор Антонович, вот мы нашли, вот смотрите, ректор то ли не понял, то ли, в общем, не оценил, что как бы будет происходить дальше, ничего не сделал. Вот люди подождали несколько месяцев, и потом просто этот материал, по-моему, выдали газете «Троицкий вариант», что вот человек, у него э, опубликованы научные статьи, которые для диссертации нужны, в номерах журналов, которых нет. Ну, то есть журнал, там, «Вестник» Волгоградского университета, ну, по -моему, из серии он имеет 6 выпусков в год, а у него статья в восьмом выпуске. А в публичном доступе появился э, отфотографированные эти фейковые номера. Это что, каждый журнал, это там, не знаю, 30 статей. Это значит, что те люди, которые вы этих, эти статьи написали, они шли через ту же э, компанию, через ту же фабрику, которая делала эти журналы. Значит, скорее всего, у этих людей тоже что-то не так с диссертациями. Да? Люди, которые организовали диссернет, они смотрят, в общем, а где они защищались, а кто научный руководитель. Сразу с такой базы стало понятно, что вот там, в том вузе, совет Видимо, пропуск массово, как бы через себя это пропускает. Вот там такие, ну руководители стали это раскручивать. Ну, а дальше вошли во вкус, подключились другие люди, раз процесс пошел, и вот образовалось, как бы, вот это вот, ну, целое такое движение по по оздоровлению этой сферы.
4: Мы хотим уйти от ситуации, когда любой может прийти везде и рассказать, что он хочет. Согласитесь, это странная довольно позиция.
0: Почему? Это гарантировано конституцией.
4: Нет. нет, нет, нет. Обмен информаем в гороскоп Это стране. гарантировано конституцией, когда мы с тобой здесь сидим и разговариваем. Uh -huh. Но если это государственное учебное заведение, существующее в значительной степени на государственные деньги, и ассоциирующееся с государством, это очень важно. Когда человек приходит в такой вуз, у него, знаешь, как психологи говорят в том числе, отключается в определенном смысле критический критическая составляющая, все, что ему там рассказывают, оно по определению более-менее верно. Это же государственный вуз. Значит, здесь рассказывают точно правду. А тут появляется вопрос. А правду ли? Когда ты заходишь с просветительской позицией, ты должен быть абсолютно убежден, что ты не говоришь лишнего. Отсюда возникает следующий вопрос. Как мы будем понимать, что то, что говорит этот просветитель, ну, это хотя бы плюс минус немножко в рамках современной концепции укладывается
0: что есть правда
4: а, а нет здесь не вопрос правды здесь не вопрос правды не вопрос истинности а здесь вопрос научности методологии
0: вот собственно мы подошли mm -hmm. к тому про mm -hmm. что говорит mm -hmm. все научное сообщество mm -hmm. что я вам сейчас приведу двоих ученых которые mm -hmm. один будет говорить что патриотизм это одно а второй другое оба они будут историка политологи но смотреть на это будут по-разному этот закон нам предполагает ввести правильное понимание этого, что может говорить просветитель, а что нет?
4: Нет, Разрешён. не так. Здесь скорее разговор о том, что в рамках научного сообщества все-таки при всех там, да, спорах, которые происходят, есть понимание, ну, например, чем патриотизм не является. Можно до бесконечности спорить это, и это, и это, и это, и это, и это, но вот чем он не является, вполне можно понять. Вот будет там человек ходить и рассказывать что-нибудь, давай постоянно цитировать еще раз на какой-нибудь кусок из архипелага, в котором э, существует фраза, что ничего не изменится, если мы Сталина на Гитлера поменяем, усатого поменяем на сусиками. Да? Mm
8: -hmm. Вот
4: человек будет постоянно ходить и об этом рассказывать. Ну, я прям очень так, условно говорю.
0: Нельзя цитировать архипелагу. Цитировать
4: можно. Я условный пример говорю. Mm -hmm. ну, Что-то что не то человек будет рассказывать с точки зрения, ну, наверное, государства. Предположим. Mm -hmm.
0: Ну, ты видишь в этом побрание свободы и цензуру?
4: А, нет. Объясняю, почему. А цензура – это когда тебе говорят, вот это ну, как когда тебе говорят, вот, вот это точно нельзя, вот это вычеркивают, вот это вычеркивают, вот это вычеркивают. Ну. Вот. А у нас же обратная ситуация. Тебе сразу говорят, что экстремизм плохо. Тебе не говорят, что плохо говорить, что, не знаю, что Россия развивается медленно с точки зрения, каких-то показателей экономического роста. Тебе же не так говорят. Тебе не говорят, что вообще запрещено говорить, что в России что-то плохо. Вот это было бы цензурой. Да? Или что нельзя критиковать вообще никого.
0: Ну, а в чем это разница? Ну, так же заранее определили, что можно, а что нельзя.
4: Так. Это же со всеми другими статьями так. Вот я почему-то вдруг решил, что воровать хорошо, а в государстве запрещено. Что я должен делать? Если ты регулярно нарушаешь российское законодательство, например, призываешь к свержению конституционного строя. Там, кстати, это написано. Угу. Регулярно то, наверное, это в соответствии с российским законом должен понести за это наказание. Ты заранее, кстати, знал, как просветитель, что, наверное, этого делать нельзя. У тебя есть закон.
0: Это Я не... уж не говорю о
4: том, что незнание закона не, не, не освобождает. Хорошо, хорошо.
0: Делать. Но еще раз, угу. с твоей точки зрения, это не цензура? Конечно, нет. Ваше определение в просветительской деятельности очень непонятная штука – это ценностные установки. Ну, ценности у всех разные.
8: Нет, ну, Ценностные установки, ведь, значит, это же определение. То есть, когда мы пытаемся объяснить, о чем мы ведем речь, ну, допустим, вы считаете, что высшая ценность, там, вера в Бога, другой считает, ну, там, атеистом, иначе, да? Но это же не говорит о том, что государство запрещает одному делать это, а другому разрешает делать то. У нас то, чем нельзя заниматься при просветительской деятельности, исчерпывающе просто написано.
3: Но не допускается да.
8: Да, вот, 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 А ценностные установки это просто часть определения, вот, больше ничего.
0: Давайте предположим, что я веду кружок а, про секс-просвет. И рассказываю, как дети рождаются, как презервативом пользоваться, ну и все такое. Дальше я а, беру и говорю, как педагог, что гомосексуальные пары это норма. Главное по любви. Ну. А, и кто-то
8: к вам приходит и говорит, смотрите, чем она занимается. Нет, подождите,
0: вот здесь А это у вас... А вот давайте подожди. Это мои ценности, но это не это классно.
8: Если мы говорим а? конкретно о гомосексуальных нормах, то у нас здесь действующий закон, он не про все ценности, вот под конкретную вещь написан, да? да. Он говорит о запрете пропаганды
4: угу.
8: вот этого явления среди несовершеннолетних. Угу. Если то, что вы делаете, не является пропагандой, то, пожалуйста, если является, то извините. Но это действует будет не этот закон, а вот тот, который уже работает.
0: Угу. То есть я от вас так и не добью, что да ценностную да. установку. А вы понимаете, очень,
8: смотрите, вы, ну, вы же меня постоянно пытаетесь садить в кресло прокурора, судьи, там, следователя. Ну, потому там, что на, вы написали, я пытаюсь станции. понять. Да. Нет, у нас это не написано. У вас это пришло из вашей головы.
0: Да, так вот. у всех и приходит, поэтому я и пытаюсь но, у, но у создателя всех. закона Кстати, понять, что вы сказал. имели в виду. А вот вы когда сочиняли это определение, почему здесь это попало?
8: Потому что это ценностная часть она, конечно, связана с просветительской деятельностью. Просветительство во многом определяет ценности человека, в том числе морально-нравственные. Это нормально. Меня тоже, когда люди просвещали там, в свое время, да, в свои годы, они же тоже определенные ценности у меня формировали. Но здесь же не сказано, что вот мы плохие будем отстихать, а хорошие там. Этого ничего нет. Это просто часть определения слова просветительство. Больше ничего. Математика нам
14: нужна, потому что мы хотим лучше понимать мир. И мы придумываем такой язык, я думаю, который нам помогает очень хорошо описывать реальный мир. То есть это просто хорошо.
0: Говорят, это... что это меньше затронет естественные науки, да, а больше именно гуманитарные. То есть как раз историков, политологов, социологов.
14: Почему? Ну, я думаю, что цель это действительно скорее таковы. Там есть замечательный пункт про сообщение недостоверных сведений об исторических, религиозных, культурных традициях народов. Вот, ну и все равно говорят, представьте список достоверных сведений, и больше ничего нельзя сообщать. То есть, это, конечно, фантастическое ограничение, потому что, с одной стороны, нельзя сделать полный список достоверных сведений. Даже постоянно пополняемым. Вопрос, его кто,
0: кому мы доверяем, кто нам кто-то ищет. Да, кто да, даже если мы найдем
14: значит, семь мудрецов, которые нам это сделают, это будет огромная штука и непрерывно изменяющаяся. И основные проблемы будут, конечно, у тех, кто занимается социогуманитарными науками. Ну и, безусловно, проблемы будут у тех, кто занимается просветительскими проектами в области, скажем,
12: гражданских свобод.
0: Ты, как политолог, на своих лекциях сегодня можешь говорить все, что угодно?
12: Ну, я не могу политической, политической агитацией заниматься, но я и не занимаюсь. Я просто не принадлежу никакой политической силе, чтобы за заниматься. Но если
0: бы ты рассказывал студентам, например, про Крым?
12: Да. Mm -hmm. мы, мы можем говорить про кр... а в каком контексте говорить? Про... Ну, как,
0: как про... ты это называешь? Да. Присоединение Я аннексии? называю это
12: присоединение, да. В аудитории называют это присоединение. Потому что слово аннексия, оно слишком политически сильное, и в аудитории могут быть люди, которые оценивают по-другому студенты, и э, присоединение в этом случае какое-то внутреннее соглашение с собой, что, в общем-то, оно, оно более-менее нормальное. Mm
4: -hmm.
0: А в плане того, что если оценивать именно правильность этого политического момента или неправильность? Да, но мы все равно должны... Или ты не имеешь права? Ты можешь дать две стороны, что вот по международному праву надо было да, вот да, так? Да,
12: если захочу, а то пар... я могу так сделать. Да, просто, просто важнее, мне кажется, найти какую-нибудь статью, которая бы оценивала это. И тогда оно скажет сама за себя. С политологами о политике нельзя не говорить, да, мы как бы ей занимаемся. Естественно, мы читаем там, статьи, как, как трансформировался режим, как сокращалось, там, менялось электоральное законодательство, чтобы оно работало в пользу партии власти. Вы про Другой Навального
0: вопрос... читаете?
12: Да, конечно. Более того, мы получаем гранты государственного исследования на этом. Но ты не пишешь в заглаве проекта, что это Навальный, да? Ты пишешь там словами «массовая мобилизация», «коллективные действия», «социальные движения», случившиеся в России, там, тра-ля-ля, -ля, тра -ля, ля Интересно, какой социальный состав участников протестных движений в России с 2017 -го года, например. Угу. Понимаю, ну, как бы, если в 2017. Ну, условно говоря. Ну, просто когда там он вам не Димон, и когда новая волна Навального движения, это 2017 год. Соответственно, если ты написал, тебя будет оценивать коллега, который твою заявку будет читать, чтобы ее оценить, он, скорее всего, поймет, что имелось в виду. Да, но при этом ты не написал слова «Навальный». Я не знаю, кстати говоря, здесь надо, как бы, делать эксперимент. Да, если подать две одинаковые заявки, в одном написать «Навальный», в другом написать «Навальный» и посмотреть, будет концензура или нет. Ну вот новый жилищный комплекс, да? здесь все новые люди. Uh -huh. да? Это новые люди в новой непонятной среде для них, которая при этом задана им. да, Не то, что они сами ее как бы, вот, строили именно так хотели бы такую среду. Да? Это новые люди в новой среде, которые при этом им задана сверху. Вот меня в целом беспокоит этот вопрос. То есть политический ученый это – ведь, это ведь не просто человек там, в халате в белом да, из э, чашкой Петри в лаборатории. Да? Мы ведь исследуем как бы, вот жизнь, как она вот сейчас здесь есть. Да? Вот, например, политологи знают, что, не знаю, там, системы, основанные на распределении власти, а не на концентрировании в руках одного, они более эффективны, и вы, в конечном счете, если у вас система, там, в которой есть система, сдержки противовеса, конкурентность и все прочее, то ваша индивидуальная личная жизнь, как гражданина, будет лучше, потому что у вас с высокой долей вероятности дороги, коммуникации, набережные, скверы и все прочее будут скорее, лучше в какой-то перспективе хотя бы, чем, чем нет. Есть исследования, которые прямо это показывают на достоверном материале. Я, если это приведу в публичной дискуссии, в просто в публичном, как публичный аргумент, да, Ну, аналогии, во-первых, сами напрашиваются, и во многом такое можно, пожалуй, оценивать как политическое заявление сегодня уже.
0: А сейчас информация для тех, кто хочет, чтобы деньги работали и приносили доход. Я уже много раз рассказывала вам о разных продуктах Альфа-банка. И вот пришло время для крутой новости. У Альфа-банка теперь есть инвестиции. Альфа-инвестиции – это приложение для покупки ценных бумаг. Здесь можно открыть счет для инвестиций, покупать и продавать акции, облигации и другие ценные бумаги. Если вы, как и я, новичок в этом деле, то специально для нас с вами тут есть тематические подборки ценных бумаг и советы от экспертов, с чего начать и что купить, чтобы инвестиции приносили прибыль. В Альфа-инвестициях очень просто открыть счет, а пополнять его и выводить деньги со счета можно при помощи карты Альфа. И еще. Для новых клиентов у Альфа-инвестиций есть очень выгодное предложение. Вы открываете счет и покупаете акции, а если за 100 дней они падают в цене, вам гарантированно возвращают разницу. Ссылку на Альфа-инвестиции я оставила в описании к этому видео. Скачивайте приложение, открывайте брокерский счет, и получайте доход от своих инвестиций уже сейчас. Как менялась академическая повестка, можно легко отследить по российским учебникам общества знания. В прошлом году издание «Проект» сделало показательное исследование. В 2012 году про границы государства школьникам говорили. Одним из важнейших принципов международного права и отношений между государствами стала их территориальная целостность. Это означает недопустимость каких-либо посягательств на территорию государств. В учебниках 2020 текст другой. Воссоединение Крыма с Россией с точки зрения национальных интересов есть проявление моральности отечественной политики. В 2008 о СМИ. Средства массовой информации дают возможность гражданам получать сведения о политике и различных политических силах В 2021-м оппозиционная пресса и недобросовестные журналисты вносят в общество раскол Публикуют компрометирующие материалы, очерняя властные органы, устоявшиеся ценности и идеалы Про особый путь в 2008-м Национальный менталитет явление устойчивое, но не застывшее Он безусловно отражает изменения, которые происходят со страной в 2021-м, то, что мы сейчас называем русской душой, русским характером, развивалось с момента принятия христианства.
2: Как раз э, недавно вот это вот очередной да, скандал, что учебники Мединского встали в линейку рекомендованных: значит, для, Все,
0: их для школьников.
2: Да. А у Мединского же такое удивительное для историка. Он вообще историк никакой. Начнем с этого. Просто никакой. Отрицательный в известной степени. Но его позиция, ведь позиция у него такая. Все, что пишут в источниках значит, про Россию хорошо, это правильно. А все, что плохо, это фейк. Есть целый набор тем, которые фактически в России стало опасно исследовать. Опасно. Прежде всего, история Второй мировой войны. Если вы прочитаете последнюю концепцию национальной безопасности Российской Федерации декабря 2015 года, вы видите, что история находится среди того, что и должна защищать ФСБ. Просто, ну, по формальным обстоятельствам там написано, что вот это вот то, что, то, что находится под ударом в России. Да? И вот то, что называется реабилитацией нацизма, является частью как бы стратегии подрыва российского суверенитета и, значит, соответственно, как бы позиции Российской Федерации на политической арене. Ну, в Петербурге, например, мы знаем про историка Кирилла Александрова, которого, историю которого, все знают, сказать, печальную, которую ему в ВАКе завернули докторскую диссертацию, потому что он написал про офицеров армии генерала Власова, русской освободительной армии. А причина, почему? Видимо, потому что у нас такие исследования должны писаться не так, как он написал, как сказать, спокойное спокойные исторические исследования, а, видимо, должны, так сказать, обладать большим количеством всяких инвективов. Там, знаю, предатели, мерзавцы, фашистские прихвости. Вот он этого просто не использовал. И поэтому стал оправдателем нацизма. И на него даже пытались так сказать, дело по этому поводу возбудить.
0: Историк всегда была такая опасная профессия.
13: Но вы понимаете, какая вещь у меня там с какого-то возраста, ну, там, с 20 лет, с 17-20 лет начала интересовать историю. И как-то не странно, немножко выглядит так извращенчески, но история именно СССР, 20 век, вот советский период. Но я тогда уже столкнулся с тем, что, собственно, истории СССР не существует. Это набор каких-то пропаг пропагандистских, агитационных, пропагандистских материалов, либо искаженные, либо полная мифология, ложь и так далее. Историк, профессиональный историк, если и занимался этим, то потом все, потом все чем он занимался, в общем, можно было спустить как бы в унитаз, и этого, этого не было. И почему перестройка, 87 90 год, почему все эти журналы, огонек, московские новости, Октябрь, Новый Мир неважно почему тиражи и аудитория были миллионными? Потому что номером один тема была история.
10: Mm.
13: Ну, там, чуть-чуть, секс, которого да, в СССР нету. Ну, это я понял, ну, вообще-то, история в первую очередь по истории репрессий. Это как бы был мейнстрим такой, совершеннейший. Вот, и мемориал отсюда и происходит.
0: Вы не можете глобально объяснить в таком, в таком случае, почему эта тема репрессий, нашей, истории нашей страны так сегодня мешает?
13: Это не вещь необъяснимая, зачем президент приезжает к памятнику, открывает, участвует в открытии памятника жертвам репрессии да, на проспекте Сахарова. Да. Зачем, зачем действует комиссия по связанная с увековечением, да, с реабилитацией. Все еще какие-то комиссии действуют. Все-таки э все при президенте. Почему с одной стороны проходит это, да? а с другой стороны происходит такое, э э э, скажем, нервное отношение к истории репрессии?
10: Из этих маленьких сочинений рождается большая история. Восполняются те пропелы, которые мы естественным образом просто не знаем. В
13: 1999 году просто мемориал инициировал в России проведение школьного конкурса под названием «Человек в истории. Россия, 20 век». Старшеклассники пишут исследования: либо семейная история про бабушку, либо чего-то там в своем селе или городе, либо там школа, церковь какой-нибудь человек, который там жил, какой-то лагерь там военнопленных был, неважно, и весь, и не. Этот конкурс, он и был такой лакмусовой бумажкой, чего вот происходит, да, как Да. в регионах.
0: Но и что, и с этим конкурсом были проблемы?
13: Конечно. Ну, например, в школу приходит местный ФСБшник и беседа, а что это, куда вы ездили, зачем, а что мемориал, а знаете ли вы, и так далее. Все последние годы это происходит. В одном случае просто мальчика вызвали в кабинет директора, где сидел ФСБшник. А еще представьте себе так, на минутку. Вот мальчик получил, там, написал эту работу, могла быть какой-нибудь герой я не знаю, войны. Абсолютно -да тема, не имеющая отношения, могут не иметь ни к репрессиям, ни к каким, так сказать, страшным вещам, а какому-нибудь там священнику, в общем, ну, репрессированному. Все, что не и чего
0: И с мальчиком проводили беседы. да да,
13: нет, ну то с мальчиком, с учителями вызывали все.
9: История у нас, к сожалению... Закрытым мраком неизвестность. И вот надо его потихонечку, там, не знаю, когда лопата, когда совочка, когда меделочка, чистить, выявлять эти факты. Что его надо знать.
0: Какие новости от Юрия Дмитриева?
13: Ну, новость, никаких хороших новостей нету. вот так скажем. Я на это очень смотрю так, пессимистически.
0: Ваши местные в мемориале что говорят? За что?
13: Мне кажется, наиболее правдоподобным это э, давнишняя история с местными спецслужбами, которые, безусловно, на э, вот эти всякие э, Историка, репрессивные вещи смотрели крайне косо. Например, раскопки, места массовых захоронений. Туда приезжали делегации, туда приезжали люди. Все это поминовение, все проходило. И, конечно, это не могло не раздражать местное. И приезжали из-за рубежа в силу ряда причин Украина, Литва и так далее. Какой-то
0: местный ФСБшник. Что ему, не нравится то, что люди приезжают там помянуть своих родственников? Или что? Ну, понимаете, дело в том, что в это
13: же не ВД просто работы? отдельно взятое место, свезли туда заключенных и взяли и э, там кувалдой по голове и закопали там застрелили в затылок, и все. Там Беломоро-Балтийский канал. Канал – это такая стройка замечательная, да, такой прорыв, это энтузиазм, да? а тебе все время можно сказать, как товарищ Чехов говорил, да, ей на мордой все время в халю тычут. Да, так сказать, все время тебе в этим каналам, которые строили, канала имеется заключенные, 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 заключенные. Что, чтобы сказать, ты что, твой регион хуже других, что ли?
0: Алексей, но вы хотите сказать, что конкретно У ФСБ, который там родился, не знаю, в 60-м, 70-м, 80-м году, вот задумываются о том, что что-то о моей стране, о моем регионе плохо где-то говорят?
13: Ну почему о моем районе? Вот ваш дедушка. Да. Условно, про дедушку. Вы хороший человек, красивая девушка, но у вас дедушка там в затылочек стрелял всегда. Mm. Вот. А вы там ну где-то работаете юристом, да? Ну что вы, а это ваш дедушка хороший, о нем такие. Он потом на войну пошел, там вернулся без руки, ну там стрелял в затылочек, ну такая работа была, он был в органах, работал, да? А они оплевывают органы. Ну, естественно, вы будете на стороне своего дедушки, например.
7: Это потому, что Россия не пережила того исторического опыта, который пережила Германия в, скорее, даже 60-е годы. Mm
8: -hmm.
7: Да, когда вот школьников возят в концлагеря на экскурсии в рамках обязательной программы. Вот у, нас, у, нас был, у нас был проект Германии Германией совместный, и я давно много со студентами вот, из Германии, значит, мы с ними там квасили и, и трепались. Вот. И они рассказывали, что да, у них просто часть обязательной программы, вот, понимание с исторической ответственности. Они уж точно, у них, они, уже даже их деды не виноваты. Да? А в России этого не произошло. В России вот, вот исторический опыт репрессий никак не осмыслен. И всеми силами этому препятствуют. Ровно потому, что я думаю, что чудесная организация таки чувствует свою непрерывную преемственность. Ну, с отдельными перегибами.
0: А вы сталкивались с какой-то уже вводимой негласной цензурой в университетах?
1: Конечно, ну, сталкивались. Если вот сравнивать, что было 10-15 лет назад, тогда студенческие организации и преподаватели, они гораздо проще могли позвать в университет какого-нибудь человека, режиссера даже политика. Последние там, 10 с чем-то лет администрация и ФСБшники, которые прикомандированы к университетам, они эти, как бы, стали потихоньку перекрывать, и мы просто видим, что таких встреч просто стало объективно меньше.
0: Это никак не объясняется, их просто стало количество.
1: Да, они имеют как бы влияние ну, на администрацию факультета, дают понять, что, в общем, не нужно это делать. Чего
2: категорически нельзя, да, нельзя, будучи сотрудником государственного учреждения, критиковать власть или критиковать университетское начальство. Причем это очень часто. Вот история с профессором ФТИ Максимом Балашовым, например который просто в интервью «Свободе» сказал, что в МФТИ вообще дела что-то не очень. И, в общем, покритиковал начальство и потерял работу. Второй сюжет относительно некоторых тем. Ну, прежде всего, ЛГБТ, конечно.
14: Угу.
2: Да, вот, вот за это можно серьезно пострадать. Потому что у нас теперь духовность скрепля, Да, значит, преподавание ЛГБТ понимается прежде всего как ну, с религиозной точки зрения, буквальным образом. Ну, в смысле, да,
0: если ты будешь преподавать, там, я не знаю, права ЛГБТ-сообщества? Да, или, да,
2: да, да, точно так. Даже говорить об этом. В одном из случаев, вот, Анна Олимпиева из Калининградского университета, она, в общем, пострадала, как я понимаю, части из-за этого. То есть там, ну, или, во всяком случае, это сказать, по тому доносу, который, в результате которого она потеряла работу, она вот пропагандировала ЛГБТ, значит, для студентов. Хотя ничего подобного, разумеется, она не делала. Так
0: они же уже не подростки вроде А,
2: это не имеет значения. Ну как?
0: 18-летним она... людям тоже не, не Нет, взрослые?
2: дело же не в нарушении закона, а в том, что ну, это же ну, антинародно. Но это же как бы антипротрадиционные ценности.
0: Одним из первых за вольнодумство поплатился самый либеральный московский вуз – Высшая школа экономики. Еще 10 лет назад здесь проходили дебаты ректора с Навальным. Учебная часть демонстративно отказывалась отчислять студентов за участие в марше несогласных. А Владимир Соловьев возмущался. Почему мы терпим существование таких организованных террористических группировок под эгидой политфака Высшей школы экономики? В 2020 терпеть не стали. Сократили 28 преподавателей право и гуманитарных наук. Формально из-за реорганизации факультетов, отсутствия академической нагрузки, недостаточного количества публикаций в научных журналах. Но педагоги уверены, они пострадали за политическую позицию.
2: Я полагаю, что это абсолютно политическое решение. И принято оно было прежде всего потому, что, что осуществлялась зачистка всех критиков, которые критиковали поправки Конституции. Собственно, после принятия поправок Конституции, видимо, Конституция просто не, не является приоритетом для высшего образования в России. Ну, просто уже что там там теперь в
0: принципе нет такой кафедры нету все Миш а вас же пытались уволить
1: из университета ну было два с половиной раза да за что за общественную деятельность но ну, это есть, много лет э, участвую в каких-то историях э, где либо преподаватели, либо студенты недовольны действиями администрации и, и э, мы пытаемся это добиться диалога добиться отмены ошибочного неверного решения э, или добиться, наоборот, позитивных изменений или мы хотим просто кто, хотим высказать свое мнение по тому или иному как бы, общественной проблеме за пределами университета, или хотим защитить кусок территории университета от застройки. Всегда есть кто-то, кто должен пойти на переговоры, должен давать комментарии в СМИ. То есть у вас может действовать 50 человек, а, но, но видно будет одного. А для тех людей э, в ректорате, которые в своей молодости не видели как бы, этих процессов, не знают, как бы, что там это может быть горизонтальные структуры, где один человек, ну, на самом деле, глобально ну ничего не решает, что там коллективные решения. Для них это выглядит, что обязательно есть какой-то смутьян, и раз вот, вот пришел он, если мы сейчас как бы либо на него надавим, либо от него избавимся, а то как бы все прекратится. Это почти не, как бы так не работает в, 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 чаще всего, но им как бы проще так думать, и они начинают давить на кого-то. Ну, пас... Вам
0: же говорили, что вы не ведете учебную деятельность, не пишете статьи, не вот это все делаете. Ну, говорили... Занимаетесь только вот тем, что... Ну, это говорили.
1: То есть, когда, соответственно, та ситуация 2013 -го года вышла в публичное пространство, что вот меня увольняют, там все-все сопоставили, но администрации нужно что-то говорить. Мне стали говорить, что там мало нагрузки, там это, там это, там это. В общем, там из всей предыстории, из того тех намеков, которые делались до этого, и того, что там мое дело в ФСБшнике приходили лично, смотрели в отделе докторантура, эсперантура, всем все было понятно. Этим утверждением никто не верил. Все, кто знает, как это устроено в факультете, в университете. Как
0: вы умудрились
1: остаться? Ну вот именно потому, что я не стал в, в МГУ, конкретно в МГУ, да, ситуация от вуза к вузу различается, но конкретно в Московском университете э, э, сообщество студентов и преподавателей, оно все-таки такое, э, что если человек говорит, что с ним поступает несправедливо, то это вызывает возмущение, и люди начинают искать, как защитить. Ну, то есть раз за разом я сам участвовал и организовывал компании, которые привели к тому, что мы защищали там, либо сотрудника, либо студентов от э, несправедливых вещей.
0: Ты, значит, заявил сейчас, что в университетах сидят какие-то ФСБшники, с которыми что-то
11: надо согласовать. Ну,
12: да, ну, в смысле, есть кураторы, да. То есть они, у нас это называется помощник ректора по безопасности, обычно они так и называются. Почему это старый сотрудник это? ФСБ, который э, еще работает в университете тоже. Я имел один раз общение по смешному поводу. Был проект, который трехсторонний российско-украинско-немецкий исследовательский как раз по урбанистику. И мы ездили в Украину на конференцию. После этого со мной <зачем> захотел пообщаться этот человек.
0: Они так и признаются, я ФСБшник, сижу, тут за вами слежу.
1: Ну, они э, говорят э, чуть, как бы чуть иначе, они как бы на прямой вопрос, э, это, вот, э, они, например, что, э, а вы откуда? Откуда вас прикомандировали? Они говорят, что, мы, что там, э, я раньше вот в армии был. И работники администрации, они сами это не скрывают, э, что это прикомандированные сотрудники. Как-то меня в этот кабинет приглашали во времена, когда перед чемпионатом мира, когда студенты протестовали против фан -зоны. Ну, им просто идет протест, им нужно изобразить деятельность, нужно с кем-то поговорить, может быть, кого-то репрессировать. Поскольку про меня известно, что я обычно вовлечен во все темы общественные в университете. Ну, там, в первую очередь... «Давай с ним поговорим, попробуем на него надавить». Ну вот, в общем, сидел тот человек, который в это время исполнял эти обязанности, в какой-то момент открыл папочку и показывал фотографии, распечатанные с камер наблюдения в главном здании, о том, что там что-то на стенд клею. Задавал вопросы, кто администрирует там паблик, инициативные группы в социальных сетях, ну, независимые такие студенческие медиа, не знаю что он рассчитывал, может, просто хотел отчитаться о том, что провел работу. Такой же человек сидел раньше в, на должности заместителя управления общежитий по безопасности. И он меня вызывал, потому что на сайте инициативной группы МГУ было опубликовано, что группа студентов послала письмо солидарности студентам Калифорнийского университета в Калифорнии, которые протестовали против сокращения финансирования штата на университет.
0: За связь с иностранцами? Ну, То
1: да, ну, там звучало, что вот так вот за рубеж, чтобы там звучал МГУ, это нехорошо. Когда еще было консульство Соединенных Штатов Америки тут,
2: как раз так случилось, что обсуждался, обсуждался отмена Джексона Веника, поправки. И поскольку она обсуждалась, тут постоянно летали куча комиссий, включая значит, комиссию значит, Конгресса по, по законодательству, комиссию Конгресса по финансам. И нас все время приглашали с ними встречаться, меня в том числе. Мы обсуждали, это сказать, да, в каком состоянии находятся права человека и как э, объяснить американским законодателям, что, в общем, поправка Джексона Веника на хронизм. Так вот, ко мне стал регулярно ко мне ходить значит, некий майор Павел, очень вежливый, никогда меня на англитейный не звал, и говорю, хотите разговаривать, просто у меня времени нет, вот приходите в Смольный и общайтесь. Мы несколько раз с ним встречались. И я из исследовательских соображений, значит, я ему говорю, ну хорошо, ладно, допустим, вот вы считаете, что, значит, весь Вся оппозиционная деятельность значит, в России оплачивается за рубежом, допустим. Вы серьезно серьезно считаете, что и я тоже. Он говорит, нет, вы, пожалуй, человек сказать, идеологический, вы, сказать, у вас есть свои убеждения, мы их уважаем, но ваши вожди все за деньги, значит, вами правят. Вот у них такая картина, говорит.
0: За связи с иностранными педагогами вузам теперь тоже придется отвечать. В новых поправках к закону об образовании и этот пункт появился. К примеру, захочу я, будучи сотрудником вуза, пригласить с лекции своего любимого нейробиолога, профессора Амстердамского университета Дика Сваба. Мне нужно заключить международный договор и согласовать его кандидатуру в федеральном ведомстве. Сваб занимается изучением мозга. Это, видимо, в Министерстве здравоохранения.
8: Заключение... Ну, чтобы вам совсем было понятно, это листочек бумаги, на котором ответственным лицом написано. Мы прочли проект вашего договора, считаем, что вам необходимо иметь в виду вот это, вот это и вот это. Или вообще ничего не иметь в виду. Вы это прочитали, а дальше либо подписываете, либо нет. У вас нет в этом заключении указания подписывать или не подписывать. Это именно рецензия, заключения. Точка зрения, которую ну, мы считаем, вы должны знать, поскольку это точка зрения вашего учредителя. Вот и все.
0: А, и ч, так, почему я... Ну, хорошо, я ее знаю. Потому
8: что вы можете быть некомпетентны в конкретном вопросе, по поводу которого вы заключили договор. Это называется защита от дурака. Такое есть выражение. Значит, то есть, это возможность вам перед тем, как подписать, быть ну, более посвященным в тему, по поводу которого заключен ваш договор. Ну Например, вы собираетесь подписывать договор о создании совместного образовательного учреждения. И в заключении может быть написано, да, мы знаем это образовательное учреждение, мы считаем его там компетентным, бла 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 бла, -бла. Все, вот это ваше заключение. А, ну, хорошо, подписывайте. Или, например, да, мы знаем это учреждение, значит, с нашей точки зрения там просто бог знает что там, в общем, не образование, непонятно чего, все от него бегут, так сказать, и дело, конечно, ваше, но, в общем, мы не видим, что это очень сильно вам поможет. Вы сказали, ну, а мы видим, и подписали, и пожалуйста, продолжайте. Или, например... А с... как
0: эта бумага может потом воздействовать, если я все-таки...
8: Нет, минуточку, она воздействует очень просто. У нас очень много ситуаций, когда человек что-то сделал, потом начинает бежать жаловаться на то, что, ну, ему говорят, подождите,
10: угу.
8: последствия же наступают. И вот с ними разговариваешь, он говорит, а я не знал. Вот если человек знал и подписал, он в полной мере сознательно принимает на себя ответственность.
0: А да. у вас есть примеры вот именно университетской такой какой-то обмена или чего-то, что плохо сказалось? Что их надо было предупредить о том... Ой, что...
8: слушайте, вы знаете, мы вторгаемся в очень тонкую, деликатную сферу. У меня в сейфе вот такие вот стопки примеров, но не хочется... Ну, примерно, знаете, что
0: пишут, я просто понять не могу.
8: Заключают договор с кем-нибудь, да, там структура банкрот. Потом требуют у нас финансовой поддержки, потом, значит, караул, надо закрывать учебное заведение, много чего. Или, значит, откроет факультет на основании каких-то там бог знает кого, когда те уже приезжают, начинают это делать и знают, как их выкурить. То есть много всякого разного происходит.
14: Человек э, въезжать будет, ну, почти наверняка по визе.
8: Это уже. Вот. -то. То есть,
14: мне просто интересно, а вот сенатор Климов на голубом глазу нам просто говорит: ребята, наша спецслужба абсолютно некомпетентны, несмотря на то, то, закон об иноагентах, закон об экстремизме, жесткое визовое регулирование почти со всеми странами, где есть университеты, там, то, все, пятое, десятое. Они вообще не в состоянии проконтролировать, кто въезжает к нам в страну.
0: Но они же не занимаются уже поэтому... наука или наука вот. большой.
14: А, ну а кто будет решать, если просвещением сможет это? Они же нам не будут говорить, хорошая они нам науку рассказывают или нет, тогда они будут говорить, потенциально опасно или нет, все. То есть сенатор Климов, по сути, обвиняет нашу спецслужбу в полной некомпетентности в этом вопросе. Если, там, по словам сенатора клима у него запрещенный в России ИГИЛ, проводят просветительские лекции, ему надо бежать и исправлять закон об экстремизме, а никак не закон об образовании. Потому что это какой-то жуткий недосмотр всех этих ребят. Создается ощущение, что реально люди хотят облегчить себе работу. Ну вот поди проще, если тут иностранцев вообще не будет.
1: Власти, они неоднократно запрещали въезд зарубежным ученым которые, например, уже много лет работали в России, и с которыми вот всем известно, чем они занимаются, что это ну, абсолютно ну, такие мирные гражданские вещи, но они на стыке, там, например, с, с гражданским обществом. Да? То есть вот Карин Климан, французский социолог, не знаю, очень долго жила в России, у нее муж из России, я его знаю по профсоюзному движению, и ей в какой-то момент сопрещают как бы, очередной ну, въезд в Россию вот, просто потому, что она нежелательно. А, а почему? Как объяснялось? то объяснялось? Тут просто, ну, спецслужба ФСБ в общем сказала, мы не хотим видеть. И все, не, не пустили.
15: Проблемы у меня были раньше. Как ученую я почти уверенно могу сказать, потому что это было в апреле 2018 года. Мы готовили конференцию большую международную в Санкт-Петербургском государственном университете на факультет свободных искусств и науки. Конференция посвящена теме патриотизма, национализма, теории государства. Это было по итогам исследований, которые я проводила два года. Мы с коллегами ездили по регионам, собирали больше 200 интервью глубинных в разных регионах, о национальном чувстве людей, да, чувство принадлежности к родине, к малой родине. Ну, не знаю, то ли слово национализм испугал, то ли я напугала. И, и я не знаю, что случилось, потому что по мне конференция была э политическая, весьма нейтральная и э, за неделю до мероприятия получила устно э, распоряжение, что конференция не произойдет на территории государственного университета. Несколько дней после этого я получила визит ранним утром сотрудников полиции у меня, у меня дома.
0: Они свой приход каким образом объяснили?
15: А, ну что это обычный проход по домам. Мы выясняем, насколько, ну режим регистрации, насколько наблюдается.
0: Вот когда вы прилетели в последний раз, вы летели с новым исследованием по поводу митингов?
15: Я тогда прилетела с новым исследованием, посвященным даже не России, а Франции, и выступлением Желтых жилетов. А выступление у меня предполагалось, ну сравнить сравнительный анализ между жёлтыми жилетами и теми низовыми протестами, которые я изучала до этого в России, в глубинке России, скажем так. Может, это не совпало с конференцией, может, это первый раз, как я узнала, что мне запрещено вехать в Россию, да? но на границе они были так же поражены, как я. То есть э, просто я высветил, наверное, какой-то объявление на компьютере у пограничника они меня отвели э, в кабинет, э, где сидят сотрудники ФСБ. Там я ждала э, довольно долго, и человек пришел с бумага, а вот читайте, и вот там было написано, что мне запрещено вес в России на 10 лет. Э -э он на меня так смотрел. Он пытался создать впечатление обо мне, как соответствовали я образу террориста или не знаю что.
4: Никто не отменял в мире в сегодняшнем очень жесткого технологического конкурирования, в том числе в научной сфере это проявляется в полный рост совершенно. Это называется промышленный шпионаж и научно-технический шпионаж. Когда ты внимательно следишь за своим международным партнером, а что он там разрабатывает. Какие, ну, например, какой список разработок у него есть сейчас, даже без относительно того, что там внутри. Часть из этих, этих людей, совершенно очевидно, это тоже ни для кого не секрет, работают и на специальные службы. И часть этих людей, если есть подозрения в этом у компетентных органов, они тоже не берутся с потолка, разумеется нужно аккуратно отправлять работать к ним на родину.
0: Ну ты вот это откуда да. сейчас мне говоришь? Есть какие-то доказательства, что такие люди существуют, что это ей были прецеденты? Их огромное
4: количество работ. Ну, я тоже
0: могу сейчас сказать, да. огромное количество... Да. Ну, э я не буду
4: тебя называть имена, фамилии и так далее, тем более, что это общемировая практика. Слушай, ну, когда часть наших ученых, они, может быть, даже и не знают, да, что они передают информацию... Кстати, те, многие из тех, о которых ты говорила, кто присели у нас... Да они в определенном смысле даже, может быть, и не знали, что они что-то передали кому-то. Они просто поболтали. Но поболтали не с тем человеком. Человеком, который известен был нашим компетентным органом как человек, сотрудничающий или работающий напрямую на какую-то конкретную, даже не обязательно, еще раз, не американскую, еще какую-то другую разведку. Вот чтобы такого не происходило в дальнейшем, в том числе часть людей, которые как минимум к нам сюда приезжают, должны проходить некий фильтр. Не запрет, не барьер, не, ничего другое, да? Фильтр.
0: А правда, что в, в институтах научных и в университетах всегда есть иностранные шпионы?
14: Э, да я думаю, нет. Ну, теоретически, конечно, мы можем себе легко представить, чтобы не представить, что там разработки какого-нибудь института представляет большой интерес для и туда значит, кого-то там внедряют, он что-то рассказывает. То есть в этом нет никакой безумной фантастики, да, если мы говорим о каком-то разовом случае. И, безусловно, примерно там то же самое происходит как минимум в Штатах. То есть есть, например, большие исследовательские, мирные, в том числе астрофизический отдел где-нибудь в Лос-Аламосе, так там, да, там... Очень все непросто. Вплоть до того, что там ребята из Лос-Аламоса на конференциях не могли проверить свои e на рабочем сервере, потому что туда запрещен доступ из -за границы просто. Ну или там из той страны, где они находятся. Ну я не знаю, как это, Бердзон, система защиты. Но тогда нужно вот как-то хорошо определять вот, вот те точки, где опасно. И, собственно, их контролировать. Потому что иначе, ну, бессмысленно превратить весь город в охраняемую зону и жить в Москве там, по правилам арзамас 16 например, можно объявить комендантский час. И тоже будет проще. И можно объяснить, но ну вы же не хотите, чтобы. Не хотите, не хотите. Я не хочу, чтобы на меня напали вечер. Ну, отлично. Такое все. Будете все сидеть по домам. Вот. То есть все для вашего блага.
0: Насколько вы можете назвать себя шпионкой? Ни насколько,
15: Но, то есть... У меня, если хотите, я также критически отношусь к своему правительству как к российскому, то есть умеренно, да, я не долой, долой Но эм, ну вот нет, шпион, я, я не могу себе назвать шпионом.
0: Почему вы решили заняться наукой в России? Почему вам стала интересна эта страна?
15: Ну, это давным-давно, я была молодая. Для нашего поколения, да. Эм... Советский Союз, распад Советского Союза. Это было ну, такое ну, мифическое событие. Мы хотели питаться, я хотела питаться понять, что там у вас происходит. Потому что это холодно, конец Холодной войны, это свобода, это огромная страна, которая открывается который бурлит, было ощущение, идеалистическое представление за границей, что вы там строите э, новую демократию. Ну, такой энтузиазм мы хотели, многих хотели э, ехать посмотреть, да. Ну, соответственно, я один год учила сначала русский язык более-менее, <laughs> и э, потом, да, уехала с, э, с целью собрать материально писать
7: диссертацию. Вот э, сенатор Климов любит вспоминать Сорос или там какие-то его пациенторшие, что вот, э, на самом деле полное свинство. Потому что Сорос там дал своих денег, просто своих личных, э, на то, чтобы куча народу в России осталась, там не умерла с голода и не свалила да? год. Значит, вот Соросские гранты. Я познаю реальных людей, которые остались в России и сейчас еще работают в России, только потому, что они смогли от начала 90-х пережить сказать, за счет грантов Сороса. Сорос оставил ученых в России. Сенатор, пробег... Климов, сенатор Климов выгоняет ученых из России. При этом сенатор Климов обвиняет Сороса в том, что он занимает антироссийскую позицию. Это, простите, что за блядство неблагодарное.
0: Кстати, количество ученых, которые уезжают из России с 2012 года, увеличилось в пять раз. Недавно об этом заявил Николай Долгушкин, главный ученый-секретарь Российской Академии Наук. По оттоку мозгов мы лидеры среди развитых стран еще с 90-х. За последние 30 лет из страны уехали 644 тысячи ученых. Хотя еще в начале 2000-х были те, кто активно ученых возвращал. Фонд «Династия» раздавал гранты молодым исследователям, занимался их бесплатным доп. образованием, вручал денежную премию «Просветитель». Создатель фонда Дмитрий Зимин потратил 2,5 миллиарда рублей на развитие российской науки и в 2015 был вознагражден званием иностранного агента.
11: Это начиналось тогда, когда я ушел от в Интелкома. Я оказался в очень непривычном для себя положении совершенно вольной птицы, во-первых. Во-вторых, я знал, я немножко был причастен к этим сферам. Я знал и видел, что ученые на самом деле без роли. Достаточно сказать, что один из великих наших математиков... Арнольд. Арнольд. О, слушайте. И вам рекомендую. У него есть потрясающий задачник. Задачник для детей от, по-моему, от 5 до 15 что-то. Слушайте, это же, это же такое произведение, не знаю, научной литературы, искусств, воспитатель. Потрясающая книжка, потрясающая И вдруг я узнаю, что он бедствует. Он, бедствует. он вынужден регулярно ездить во Францию, подрабатывать. Так. Человек, на которого надо молиться, который может и должен образовать десятки, сотни тысяч школьников, дошкольников. И он, и он вынужден уезжать. Так. Вот тогда мы, кстати говоря, Арнольду, мой фонд, дал чуть-чуть непожительную стипендию. Так прошу, чтобы он, ну твори, ты же можешь.
14: Я выиграл такой грант, как молодой кандидат. И, ну, я бы сказал, что поэтому я вернулся в страну, то есть я работал в Италии, и у меня был несколько после этого опций, и вот одна из них был выигранный грант династии, и в итоге, значит, я вернулся в Россию, я прям уверен, если бы не было этого гранта, я бы не вернулся, потому что у меня был подписан контракт, и династии, в общем, довольно много вернул людей, вот, потом я выиграл грант как молодой доктор уже наук, ну, собственно, вот уже там на, на грани закрытия фонда. В
0: 2015 году вы были награждены премией Министерства образования. То есть вы говорите от власти за верность науке. У вас целая статуэтка. А...
11: Да, есть.
0: То есть вот сначала вас боготворят, а через буквально в феврале вас награждают, а в мае вы становитесь иностранным агентом. Как так
6: выходит?
11: Это не необъяснимо было. Но, по-видимому, во властях были разные направления, разные силы, черт знает чего. К тому же, понимаете, спешно было то, что то обвинение, которое было приявлено… Мы давали деньги там, в высшей школе экономики и фонду «Либеральная миссия» Ясина. А этот самый фонд «Либеральная миссия» проводил Какие-то лекции, и какие-то лекции, сейчас я уже забыл, не понравились властям и имущим.
14: У нас нет такого, как там почти во всем мире, где если вы тратите деньги на какую-нибудь образовательную программу для детей, то вы попадаете под налоговый вычет на эту сумму. А, да? Да, у нас такое не работает, насколько я знаю. Вот. Поэтому, естественно, деньги вы пытаетесь инвестировать где-то, да, вот Нобелевский фонд, он же как, по, по сути деньги, ну ладно, они там в банке лежат, но, но по сути они вкладываются, да, а премия выплачивается процент uh -huh. на капитал, чтобы она не, не кончалась. Поэтому вкладывайте деньги туда, где они работают, вы там храните, там это эффективно. И э, если я правильно понимаю, э, то, по крайней мере, часть э, денег Зимина была расположена не в России и они финансировали фонд. То есть, на самом деле это деньги как бы, российского гражданина Дмитрия Зимина, которые попадают в нашу же страну, чтобы значит, наши же дети почитали, к слову сказать, наши же научно-популярные книжки, но проходят, они пересекают границы. Вот. И поэтому значит, в этот момент они как бы становятся иностранными.
11: Это были деньги, которые я заработал в свое время на акциях в когда он выходил, Первая компания в истории России вышла на Нью-Йорк, Нью-Йоркскую фондовую биржу. И я вот мгновенно стал сказать, богатым человеком. У меня с тех пор там, там какие-то деньги хранились. Значит, мне было поставлено, что вот у него деньги приходят из за границы. это мои деньги, так, из за границы. Вот, еще что-то, ну, в общем, это было оскорбительно. А я повозмущался, повозмущался. И стал закрывать фонд династия. очень короче говоря, мне спасибо, тебе дали по морде. Ну, 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 ну. Сегодня
0: он ученым стал, а завтра родину продал. За последние 20 лет в России обвинили в госизмене, разглашении гостайной контрабанде свыше 30 ученых. Находить шпионов среди исследователей помогли поправки в Уголовном кодексе 2012 года. Раньше в 275 статье говорилось об оказании помощи иностранному государству во враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности России. Из новой редакции слова "враждебной" и "внешней" исчезли что сделало статью очень туманной. Вот, к примеру, можно ли считать доклад по ядерной физике помощью, направленной против безопасности страны? Стать госизменником стало просто. Достаточно выехать за рубеж, получить иностранный грант или просто пообщаться с заграничными коллегами. Что случилось с вашим братом? Как вы узнали, что его забрали?
3: Но моему сыну, по-моему, в «Контакте» да, пришла информация. Считаете ли вы, что значит,
0: справедливо
3: арестовали Александра Луканина? Я как бы послала сообщение его дочери, с дочерью пыталась связаться, Я уже позвонила бывшей жене. И они мне поведали, что Александр был задержан. И статья «Глуша
10: Как только началась перестройка, все возможности так сказать, пробиваться карьерного роста и так далее рухнули сразу же. Он вынужден был заняться, ну, где бы пристроиться. Он устроился при политехе за приборами, обслуживать некоторые приборы. Ему в порядке этого, так сказать, ну, компенсацию зарплату не давали, ну, а компенсацию выделили помещение и сказали, что вот ты здесь ковыряйся, сиди, делай, мы там те, ну, копеечки. Тогда это, это было вообще копеечки невозможно проверить. Но делай, что хочешь, это твое помещение. Он, он, так сказать, с этим согласился, потому что он занимался очень... Вот это вот ему озонаторы э, были... Ну, вот идея фикс. И мы занялись с ним совместно попытаться раскрутить все таки вот это э, производство озонаторов, модели. К тому времени у него уже было в голове несколько идей, которые просто надо было довести до ума. Мы, в общем-то, начали делать... И кое-что, в общем-то, начало получаться. А в это время политех, они начали связи искать с корейцем, китайцем. Это не важно, хоть чертом лысым. Лишь бы, так сказать, бабки какие-то приносил. Вот, и в порядке этого нас показали корейцам, как э, обезьян. Есть ребята тут, кабошаты, посмотрите, вот у них действительно это. Они обратили внимание, естественно. Ну, так сказать, попросили сделать несколько вещей для них. Мы им сделали. А они тогда вызвали Шуру в Корею, туда, к себе. И Шур мне туда, так сказать, позвонил, сказал, что я защитил патент. Они вышли
16: на него, и он начал, типа, вахты туда ездить. Сначала он там преподавал, какие-то лекции читал, потом пристроился на завод. Ну и, в общем, уезжал на несколько месяцев, возвращался сюда, повидался со всеми. И в очередной раз он приехал в Россию перед, перед Новым годом. Но случилась пандемия у нас, все позакрывали, и он тут завис. В конце сентября просто к нему пришли мусора, ФСБшники, и задержали его, вывезли в непонятном направлении.
5: Почему ходят за учеными? Да потому что это такая, знаете, доступная добыча. Это люди, которые как бы, всю жизнь посвятили работе в каком-нибудь научно-исследовательском институте. Да? Они люди, которые ну, верят в эту систему. Они считают себя частью этой системы. И как же так? Ну, если следователь говорит что-то, надо подписать. ну, Значит, надо подписывать. Человек, который подозревается в госизмене, его сразу задерживают. Приезжают утром домой, квартиру. Если он живет и у него есть родственники, то сразу в несколько адресов направляются бригады следователей в сопровождении оперативных сотрудников ФСБ, разумеется. Самого фигуранта задерживают и увозят там на допрос сразу же. Во всех адресах проводятся обыски, изымают все, что есть. Самого фигуранта привозят к следователю. Тут же ждет Готовы уже как рояль в кустах адвокат по назначению. За допросом следует поездка в районный суд, где избирается мера пресечения в виде содержания под стражей. У человека берут полную информационную блокаду. Ему не дают ни пообщаться ни с родственниками, ни со своими знакомыми.
3: Они устроили э, обыск на квартире его бывшей жены, просто они довели ее до такого состояния, что она чуть не попала в больницу. там был настолько жесткий призм, и значит, у него извлекали, там был какой-то микрокомпьютер, который стоит свыше 100 тысяч. Описи не было здесь произведено. Просто Вопрос, воровство, да? Вот да, эти дорогостоящие вещи делись, и были бы, они, будут ли они возвращены владельцу, ну, по сути дела значит, представители которые проводили опрос занимались банальным адексом. Это вот так бы, да, штрих мундиру.
16: Родственники и друзья э, начали суетиться, э, когда поняли, что их Луканина, Александра куда-то увезли. Вот они начали его искать, там буквально ходить по инстанциям сначала, там в полицию, в милицию, в СИЗО. Ну, вот, их э, везде отправляли и говорили, что его нет. И так как информация просочилась сначала в телеграм-канал местный, Потом и подхватили СМИ. Так или иначе, в общем, друзья связались с, с нашими коллегами, московскими журналистами. Спросили, очевидно, о том, как им вообще быть и кто им может помочь, и те посоветовали им адвоката Мыльцина. У него, как он рассказывал, сразу возникло подозрение, что, в общем, скорее всего, чувак находится уже здесь, в Москве, в ФСБ. Ну, потому что такие дела, госизмения, это...
0: Их сразу перевозят в Москву.
16: Ну еще. да, это, это курируется Москвой, и в регионе, насколько я успел понять, их никто не держит. Первым рейсом отправляют сюда, в Москву, в Лифортово. Первый раз, когда туда приходили ребята из ОНК, это они, собственно, тоже чекнули, подтвердили, что он там. Ну, Марина Викторовича писала, что он ну, запуган, опасается вообще, с кем-то, с кем ты и он к ним не подошел. То есть она писала тогда все в Фейсбуке, что видимо он просто не знает, что мы из ОНК, что нам можно как-то рассказать о том, что с тобой вообще, там, передать что-то родственникам.
9: Мы увидели информацию в СМИ, задержан некий ученый, задержан в Томске, и не могут найти адвоката. Мы, соответственно, вызвались помочь. И связались, получается, через этого корреспондента с близким другом доверителя, заключили соглашение э, и начали его искать. Сразу направили документы соответствующие. У нас есть ордер, mm -hmm. то есть основания, чтобы вступить в дело. С нами связывается лицо, которое представляется следователем. И говорит: Вы знаете, действительно, вот ваши документы они поступили, но рассматривать мы их не будем. Я говорю: а почему? Потому что, вы знаете, от вас уже отказались. Я говорю, как это? Если вы я, даже не были представлены. Я никогда да? даже человека этого не видел. Как он мог от меня отказаться? Мы не уверены, что отказ от нас вообще имел место быть. А во-вторых, мы не уверены, что он доброволен. Потому что обычно добровольность предполагает наличие отказа в присутствии защитника. В период между заседаниями нам пришел один документ. Ответ из Генеральной прокуратуры. В нем написано, что вы подали документы о вступлении в дело 2 октября. Документы... Поступили следователю 6 октября. То есть он их впервые увидел 6 -го. Однако доверитель от вас отказался 5 -го. То есть он отказался от, от меня еще за день до того, как обо мне вообще узнал следователь, что я существую. И это не ошибка, потому что нам потом пришла еще одна такая же бумажка, в которой же самое написано.
0: Новостей о а муже нет. Где он и что с ним? Наконец звонок.
4: Но ну, Николаевич, все хорошо. <coughs> У него уже есть адвокат по назначению. Так
14: что... Вы не тратитесь на
0: дорогих адвокат, адвокатов. Факты есть, его все равно судят. Занимитесь. У вас был свой адвокат, вам никого не навязывали?
6: Ну, поначалу был адвокат по назначению, потом появился Павлов Иван Юрьевич со Смирновым. Вот меня убеждали, чтобы я от них отказался. Мне уже говорят: "Давай, вот ты признаешь вину" и тебе даем в три раза меньше. У тебя светит 15 лет. Но вот если признаешь вину, тебе в 3 раза меньше. Я говорю, что пять лет? Да, мы можем все. Царица доказательства у них, это признание. Потому что давят, э, во всем убеждают, все, тебе 15. Если значит, признаешь, будет в три раза меньше. Если э, вы за, за, заключите договор с Павлом, с командой 29, э, то вы получите по полной и как-то вот. объясняли. Ну, в что в принципе, они вот боятся
0: адвокаты, что ли, я не понимаю.
6: Но ведь Павлов, как он продает огласки, все это дело. Потому что я потом услышал, как только взялся Павлов уже на Финам ФМ, а не, сейчас нет Финам ФМ, на Бизнес ФМ было утром включали в камере Лефорта Бизнес ФМ. И я опа слышу Павлов обо мне говорит. Почти два года я значит, находился в Лефортово, и каждый Каждые два или три месяца продления меня возили в суд. Нужно, необходимо для следствия. Хотя никаких особых следствий и действий не было. Потому что ну, письмо вот оно. Мы ожидали с адвокатами, что будет какая-то полемика там, значит, вот, по поводу наличия гостайны. Вот. Но прокурор сказал значит, нецелесообразно или как там формировка приглашать в суд э, этих экспертов. Все, они уже специалисты, они написали, и уже никто это не может оспорить.
0: Если шпиона поймал, сразу хорошо да, повышаешься.
6: Рост идет,
5: карьерный рост, просто как, как, как грибы после дождя. И, разумеется, когда раскрывают, раскрывают какое-то преступление, то все люди, которые задействованы вот в этой цепочке, хотел сказать, пищеварительный. Ну, на самом деле так оно и есть, потому что людей реально переваривают просто. Да? Вот каждый из участников получает какое-то вознаграждение, либо новое звание, либо должность высокую, либо еще что-то. Вот они так вот и растут.
0: Из всех ваших подзащитных, сколько ученых действительно были виноваты?
5: Ну, вот я практикую с 1995 -го года. Ни одного, Настоящего шпиона я так и не увидел. Понимаете? Может быть, все впереди, конечно. Да, потому что...
0: Ну, в смысле, это всегда были придуманные дела. Это
5: были всегда высосанные из пальца обвинения. В советское время был такой анекдот. У судьи спрашивают: вы бы могли посадить невиновного человека? Судья задумался. Говорит, Нет, я ему дам условно. Теперь все-таки сажали невиновных людей, но давали ниже низшего. У нас сейчас рекорд три года. Суд по статье госизмена да, дал, дал осужденному три года. Почему?
9: Почему так мало? Потому что человек не виноват.
0: самое тяжелое для вас в тюрьме было?
9: Разлука,
6: конечно, с семьей. Это главное, конечно, да, что потеряна все-таки связь с детьми. Какая-то... Приходилось привыкать, да, и с сыном, как тут общение выстраивать с дочкой. Вот. Это тяжело. но потихоньку.
0: Ну да, они кого-то отвыкли, да?
6: Да. что да.
0: Вы не возвращаетесь в программирование хотя бы, почему?
6: Там ездил по нескольким собеседованиям, когда под, ну, дал на хит хитхантер. У первых хитхантер заблокировал мое резюме, что нам нужна информация о трех последних годах вашего, значит, стажа. Что напишу, был последние там два года швей мотористкой. Вот шил те самые костюмы вот
0: а давайте объясним простому человеку почему так важно чтобы наука была международной
7: объяснить это можно арифметически потому что новые идеи обычно возникают когда кто-нибудь значит на конференции пьет пиво ну или там не знаю там по парку гуляет количество контактов это квадрат от количества участников. Ну, там, n квадрат пополам более точно. То есть, если у вас 10 ученых, то у вас, значит, 50 возможных контактов. Если у вас 100 ученых, то у вас не 500 возможных контактов, а 5000. Да, это растет гораздо быстрее.
6: Да.
7: Поэтому наука стремится сделать так, чтобы сообщество было максимально большое, да, максимально связано.
0: А что вам дают эти контакты?
7: Вот. Ну, идеи ну, вот Я не знаю, может быть, кто-то умеет так, сказать, так посидеть, подумать и, и придумать. Вот, я так не умею. Я летом работаю эффективнее, чем зимой, э, потому что летом можно гулять, курить и трепаться, а, а зимой значит, в помещении курить нельзя, и, и, и гулять холодно, и, и поэтому трепаться не получается. Вот. А для России это, существенно, еще вот почему. Потому что российская новость, что маленькая. И, например, очень была бы полезна международная экспертиза. Потому что когда, он сказал, в биологии? Да? Сильных биологов в России не так много. Угу. Все-всех знают. Да, устроить конкурс вот с какой-то независимой экспертизой. Там все, там все либо соавторы, либо делают, сказать, работают в одной области, две группы. И они теперь друг другу будут экспертировать. В биологических статьях 10 авторов не потому, что туда напихали всех, включая тещу директора. А потому что это реально было пять лабораторий каждый из которых сделал какой-то свой набор экспериментов, вот вместе получилась такая большая красивая штучка.
0: Переведу на свои, значит, рельсы. В России очень хороший балет, а в Голливуде снимают супер-классные блокбастеры. Вот мы соединяем, и получается классный
7: <laughs> фильм про, про балет. Про балет. Да.
0: Ну, ну, примерно,
7: да. Но ну, Вот вы там делаете рагу. Да. Кто-то умеет растить коров, кто-то умеет растить морковку, значит, а кто-то умеет, кто умеет добыть пряности, кто-то умеет варить рагу. Да. Вот они собрались, сварили. да, По, по частям не получается. Да? Там будет либо сырое мясо, либо
0: э, перец. Накормили кучу человек. Накормили кучу человек, да. Так и есть. С точки зрения моей прямой специальности законотворческого процесса я, конечно, с большим удивлением прочла этот проект. Он странно написан э, и с точки зрения законотворческой техники, и с точки зрения самого его правового содержания. Я не знаю, кто такой Пушистик, который обозначен в качестве автора в выходных документах файла, расположенного на сайте Regulation Go Free, но, в общем, хотелось бы, чтобы Пушистик прочитал бы какие-нибудь другие законодательные акты, чтобы вообще посмотреть, как это пишется». за письмо ты написал по поводу сенатора Климова? Он твой земляк? Да. Более того, он почетный профессор Пермского университета. Да, государственного... Климов, почетный профессор
12: Пермского университета, да. Когда началась эта история, мне я нашел, обнаружил, и не один я, обнаружил некоторые противоречия между тем, что человек предпринимает инициативу, которая направлена против научного и просветительского сообщества, в большому счету, и при этом он имеет почетный, даже не, как бы, даже не просто он работает, да, а он имеет почетный статус в университете. И я инициировал э, петицию с обращением к ученому совету Пермского университета с тем, чтобы они рассмотрели возможность о лишения сенатора Климова, Андрея Климова, звания почетного профессора. На данный момент петиция набрала больше, 6, чуть чуть больше 600 э, подписей. Изначально идея была в том, что вот к ближайшему ученому совету эту, э, разослать по членам ученого совета эту петицию. Мне ответило пятеро на ответ на мое письмо. Трое из них деканы факультетов. Все ответы были в стилистике. Да, законопроект идиотский, возможно, даже плохой и опасный, но... Но! И дальше были разнообразные но. Но если этот человек получил свое время почетное звание, то как бы наверное за что-то, почему ему сейчас это должны отзывать. Но не надо ссориться с авторитетным политическим дядей. Да, это может быть еще хуже. В курсе ли вы, что существует чтобы вас оттуда исключили? ну что
8: вы, я знаю об этом, ну что вы. Я не хочу комментировать людей, которые это написали. Я знаю, кто это написал. Я не хочу произвести впечатление человека, который, знаете, огрызается по поводу людей, у которых другая позиция. Ну, их право так высказаться. Этот инициатор даже предлагал мне какую-то там радиодуэль на Эхе-Москве или что-то в этом духе. Ну, вы знаете, у него есть право писать все, что он считает нужным, но решать должен Пермский государственный университет.
0: А почему вы не идете ни на одни дебаты, на которых вас ученые звали? Ну, вот вы, Михаил я... Гельфант вас звал. Не, минуточку.
8: а Вы же тоже в этой части используете тот же самый аргумент. Если он позвал, я обязательно должен откликнуться. Потому, потому, потому работа... что у меня работы много. Я же к вам пришел в удобное для вас время и для меня. Мы нашли возможность это сделать. А когда хамским образом тебе говорят немедленно сюда или там как угодно, ну, извините, это ну, не совсем тот стиль, в котором хотелось бы разговаривать. У меня есть положительное заключение правительства Российской Федерации, положительное заключение многих десятков глав регионов и региональных парламентов. У меня есть мнение общественной палаты, с которой мы неоднократно беседовали на эту тему очень серьезно. У меня есть мнение членов президентского совета по правам человека. И вы не поверите, я беседовал со очень многими членами президиума Академии наук России и со многими другими людьми, которые так или иначе имеют отношение к этой дискуссии.
0: Это все правительственные организации. А Огромный пласт именно ученых, который прав... доказается... Нет, Огромный
8: пласт не надо, потому что я со многими учеными знаком лично. И там... Просто
0: цифры меня Нет, ужасают. Нет, цифры, которые например, вы видите,
8: они непонятно кем подсчитаны и не очень точно ну, соответствуют. Там есть имена,
0: фамилии, ну должности. Ну Это что? все ну неправ... неправдиво? Вы навыки? подождите.
8: Вы сейчас о чем? Я ну, о да. том, что я знаком с оппонентами, с позицией да. оппонентов.
0: Я говорю про президиум, ран-комиссию, ран по популяризации mm -hmm. науки, петиция Сергея Попова, о котором mm -hmm. вы упоминали, под ней на вчерашний день подписалось 241 mm -hmm. тысяча человек. В журнале «Троицкий вариант наука» 1703
8: ученых. Вас, наверное, удивит, что по некоторым другим нашим законам статистика еще более впечатляющая. Вот еще более впечатляющая. Все-таки законы принимаются не консенсусом, когда 145 миллионов граждан России говорят да, они принимаются в виде компромисса между теми, кто за, теми, кто против.
0: Закон приняли, ну, все подписаны, уже придумали рамки. Как это будет касаться? Вот, допустим, вы будете его соблюдать. Как это будет касаться? Вы что а, должны значит,
8: делать?
7: во-первых, я его не буду соблюдать. Там отдельный вопрос, сразу, чтобы, так сказать, не вам не мне, не пришили антигосударственную пропаганду. Не выполнять закон можно разными способами. Например, можно просто перестать читать лекции. Это тоже форма неподчинения этому закону. Да, на всякий случай, чтобы юридической чистоте высказывать.
0: Какая будет, как тебе кажется, система штрафов? Просто многие говорят, что закон специально рамочный, угу. очень широкий, ничего не понятно, чтобы потом, когда уже дойдет до начинки, там понапишут такое, вплоть до уголовной ответственности.
4: Во-первых, сомневаюсь. А, я просто опять же, как политолог, вижу, как у нас государство выстраивает систему штрафов в других э, сферах, не связанных никак с образованием и просвещением, например, там, в той же там, деятельности иностранных агентов и так далее. Ну, мягко скажем, штрафы там вегетарианские. Сильно. Сильно вегетарианские. Ну, для кого как? Ну...
0: 800 тысяч за... Это
4: при неоднокрасном, зло... <смех> злостном и так далее. Для, для юридических лиц. Ну там Опять же, градация
8: понятная. Да? А наш законопроект вообще никого не карает, если вы заметили. Он вообще не про карание. Это просто-напросто создает для государства возможность реагировать на эту историю быстрее, чем мы дойдем до взрывов в метро. Вот и все.
0: Реагировать
8: как? Разными способами. Ну, например, ну, например самый простой способ – это беседа. У нас, статическое законодательство предполагает э, такого рода форму взаимодействия гражданина и общества, или там организации и общества.
0: Побеседовали, не помогло.
8: Ну, не помогло, там дальше идет все. Кстати, вот есть в законе несколько там фаз, одна из них, предупреждение там, или еще что-то такое. Но это только в том случае, если то, что вы делаете противоречит не столько закону о просветительской деятельности, сколько, извините, административному или уголовному кодексу. Только в этом случае это возможно.
0: Вы пожалели о том, что вы вернулись в Россию заниматься наукой?
14: Я нет, я не пожалел пока. Наверное, в первую очередь потому, что вот всякая популяризаторская деятельность, она довольно большую часть моей жизни составляет, хоть и не основную, но она составляет такую заметную часть писал, самореализации ощущение от самореализации. Если бы я остался где-то, то, скорее всего, я не занимался бы этим совсем, или занимался бы гораздо меньше, что видно по куче знакомых. В связи
0: с тем, что будет ли какой-то отток мозгов на Запад, очередной?
14: Довольно трудно предсказать про отток. Уж точно благодаря этим поправкам к нам никто не будет специально приезжать, возвращаться. Говорит, как здорово, мы тут сидели, работали в MIT и Princeton, <laughs> теперь вы приняли такие поправки. Конечно, мы приезжаем скорее в Сыктывкар. Плюс, наверное, коли у нас станет меньше такого контента, то, появ... то станет меньше завлекал человек в науку, и скорее я бы ожидал основного эффекта не от уезда кого-то, а от того, что там, следующее поколение пионеров и школьников не будет выбирать научную карьеру, научное образование вообще с самого начала.
0: А вот Владимир Путин уверен, молодое поколение россиян заявит о себе на новых значимых исследовательских проектах. Это он заявил на последнем послании к Федеральному собранию. Рассказал, что власти запускают инновационные программы по критически важным для страны научным направлениям ⁇ фармацевтика, энергетика, климат ⁇ и выделяют на это 1 триллион 630 миллиардов рублей. Научный и технологический суверенитет являются вопросом настоящего и будущего России сказал президент на заседании Совета по науке.